0: 好，各位亲爱的朋友们，今天是非常难受的一天哈。今天其实从早上呢开盘之后，关注市场的这个信息，今天就是一个低开的状态，但是没想到哈，今天整个市场是持续的走低，上证指数呢今天的这一种走法跌法，应该说在 A 股的历史上面也是比较少见的这样的跌法，全天以一个最低点收了一个光脚的阴线。可以说，整个市场今天全天都是一个情绪极其低迷的这样的一个状态。全天下跌的股票数呢接近四千六百只，然后上涨的股票数不足两百只。可以说呢，这种市场的行情哈，让所有的人对于接下来的这个走势，应该说基本上应该算是失去了兴趣哈，就是大家连看的兴趣都没有了。我相信大概率应该是这样的一个状况。那今天到底市场为什么跌？那接下来是不是还会跌？我相信呢，是所有的今天看直播的朋友们最关心的一个话题。虽然今天我们所准备的这个内容、啊，哈，讲的是准备跟大家来讲基金的年报到底有哪些，呃，和季报不同的地方，哪些东西可以让我们在投资中间更加去关注。但是呢，我想今天我们还是先花点时间跟大家来梳理一下最近的市场。以及到底这种磨底的状态的话呢，有可能会持续多长的时间？那今天其实市场的这种跌呢，应该在某种程度上面是一个意料之中的事情。大家要知道哈，呃，每次在市场走完之后去找相关的涨或者跌的理由，本质上面呢，其实是一个事后去强行找补的这样的一个状态。那不管是涨还是跌，一定要给他找理由的话呢？你可以去反驳任何的结果，也可以去认同任何的结果。重点的是你自己对于市场到底是一个什么样的看法，这可能比什么都重要。那其实呢，在上周五的时候，在我们看到的就是第一，美国的股市整体上面呢也出现了比较大的这种调整，而且呢，很快我们会看到美联储的这个加息这个鹰派的态度呢也是明显的比之前要更强一些。所以呢，今天不只是中国的 A 股出现了大跌，整个亚太股市跟新兴市场的股市呢，其实今天都在跌。只不过 A 股今天的这种跌法、啊，哈，开句玩笑说叫做已经放弃了一切抵抗的这种跌法。那真正的，我个人觉得，对于今天市场造成最大的这种扰动，或者说在情绪上面造成扰动的根本原因，其实并不是外围的这种跌。外围的跌，本质上面的话，它是一个一直在持续进行的这样的事情。可以说呢，在前期 A 股的下调中间，已经把这一个美股就是美国美联储加息的这个预期，应该说已经体现在了它的交易价格中间了。而今天的这个跌，其实我个人觉得更重要的是什么？是北京的疫情。不知道大家有没有去关注哈，就是在过去的这几天，那么北京呢有八个区全部都出现了阳性的病例，而且的话呢，已经有划出中风险这样的一个地区。那为什么说北京的这一个疫情有可能会对市场形成这么大的冲击哈？大家应该要知道，在过去的这段时间，应该说从三月份以来的这种市场的持续弱势。甚至有点变本加厉的，随着市场的这种磨底而持续的加快的这种下调的趋势，很大的一个原因其实是来源于国内疫情超预期的这种发酵。在三月初的时候，大家如果有印象呢，当时其实深圳也有疫情，然后上海也开始有疫情开始冒头。所以呢，像我在深圳，我们当时的话就有几周时间都是一个居家办公的状态，而且呢，全深圳是果断的暂停了一个星期。那么现在呢，深圳应该说是逐步的从疫情中间已经恢复了一个正常的生产生活的状态，包括呃这些神兽们，对吧？也终于都回到了学校里面，回到了幼儿园里面，那基本上已经是一个恢复的状态。但是呢，我们看到哈，上海地区的这个疫情很明显的在持续的发酵之中。那这个发酵呢，应该说远远超出了最开始的预期。因为一开始哈，虽然是奥密克戎的这个影响，但是呢，因为有前面我们一直在各个地方动态清零的经验在，大家都觉得其实上海应该也差不多，就是跟过去所体验的各个地方的这种防控形式是一样的。但是呢，没有想到哈，在这个过程中间发生了很多意想不到的事情，甚至于呢，呃，在网络上面我们看到了很多让人觉得特别魔幻的事情，对不对？进而呢，导致这个疫情持续的发酵，到现在为止，基本上我们还没有看到一个疫情的真正的拐点出现。那其实呢，这个过程中间更重要的是什么？更重要的是外溢出来对于经济的影响。那我们知道，不管是深圳也好，不管是广州也好，还是上海也好，实际上都是中国经济非常重要的城市，尤其是上海。所以呢，上海的这个疫情后，导致了以上海为代表的华东地区，包括江浙地区的物流、供应链、物资的这种流通，其实都出现了完全超预期的这种负面的影响，有很多的这种流通基本上都已经停滞掉了。所以呢，在过去的这段时间，我们看到了有很多的新能源车的车厂，然后呢，开始说要停产，对吧？因为零部件供应不上。我们也看到了有有那边的很多的这一种做呃网络的这种买家卖家的，发现了基本上因为物流停了，所以根本上呢也陷入到了一种停滞的状态。那么这一方面的这种次生影响，哈，是对于。中国的经济来说是一个非常明确的黑天鹅事件。那么这个黑天鹅呢，因为它的影响面实在是太广了，而且在之前基本上大家没有做过相应的预案，所以在资本市场中间所体现出来的就是大家对于未来经济的这一个复苏，其实充满了更大的疑虑。这是非常重要的一点，因为资本市场本身炒的就是预期。如果一个事情大家，预料到它一定会要发生的话，那其实它再发生就已经不是什么太大的一个事件了。但是如果这个事情发生之前，大家从来都没有想过它可能会发生，那么对于市场短期的这种冲击将是非常大的，而且的话呢，会因为情绪导致市场螺旋性的出现负面的这种拖累。那现在其实我们所看到的，应该说在过去的这段时间。市场这种大跌，在很大程度上面就是因为这一方面的因素。我们知道在去年年底，当时我也记得是在这里做星空夜话的时候呢，跟大家有去回顾，就是呃中央经济工作会议对于今年经济的一个定调。那么认为今年经济其实面临着三大困难，对不对？预期转弱，然后等等等等。那么呢，特别强调说今年我们的经济压力很大，所以我们必须要去稳增长。而且呢，站在稳增稳增长的这个背景之下呢，我们对于财政政策跟货币政策的这种发力，其实都充满着期待。因为在历史上面，稳增长的年份其实市场表现都不差的，因为有货币政策跟财政政策，有钱在来到市场中间。但是呢，我们知道哈，所有的这些政策发力都是在新的一年，然后开始逐步的推出，逐步的发力。结果呢，没想到，在今年。首先有一个外部的黑天鹅，就是俄乌之间的这一个冲突战争。那么这个战争直接在一开始的这种爆发，让大家觉得应该只是一个短期的冲突，并不会变成一个中长期的事件。但是呢，随着美国为首的西方、欧洲，对吧？然后对俄罗斯的持续的制裁。对于乌克兰持续的这种援助，那我们看到了现在的这个冲突基本上是已经变成了一个中期，甚至于往长期进行演化的这样的一个过程。那在之前的几次直播中间，跟大家有详细的去分析过俄乌其实这个冲突对于全球各种大类资产的一个影响，其中最关键的影响是什么？是大宗商品中间的能源和农产品。那现在我们所看到的就是，基本上俄罗斯的农产品也好，包括俄罗斯的天然气、石油，基本上都已经被从全球的这个市场交易中间给排除掉了。那排除掉之后呢，它所留下的一个巨大的供给的缺口，并不是现在其他的国家能够填补得上的。所以应该说呢，全球的能源跟农产品。在供求上面出现了严重的失衡，所以呢，我们看到的是原材料的价格都在往上涨，包括原油、包括能源、包括农产品的价格。所以呢，慢慢的，对于推动全球通胀的持续上行是起到了一个决定性的推动作用。那我们知道哈，美国的一个通胀数据呢，在上周的时候，我们看到已经创了历史以来的近几十年来的一个新高。那全球的通胀数据都在往上涨，通胀数据的这种上行必然会引发各国央行对于放水这件事情的收敛，也就为了要压制住通胀的这种预期，就只能来紧缩货币。那紧缩货币对于全球的经济而言，对于本身从疫情中间开始逐渐复苏的全球经济而言，肯定是一个负面的消息。所以呢，我们看到哈，国际货币基金组织 m f 已经把全球今年的一个经济增长的预期重新进行了下修，认为今年全球的这种经济很有可能会不达预期，也就意味着全球现在的一个经济都在承压。而对于我国来讲的话呢，最明显的是你在整个全球风险类资产的这种情绪都不好的情况之下，那么对于我国本身。承受了巨大压力的这一种复苏的经济态势来讲的话，肯定也不是一个好消息。而另外一方面的话呢，我们也看得到哈，美联储的这种鹰派的加息，因为实际上呢，美联储在加息之前已经做了大半年的一个预告，跟心里的预期。但是呢，在之前一直所体现出来的是一个比较温和的状态，一个比较鸽派的状态。但是呢，从第一次加息之后，很明显的美联储看到这一种飙升的。通胀数据，当然这个通胀数据的话，很大一部分是因为俄乌的冲突而进行了一个加码的通胀数据。看到了这种通胀数据之后呢，直接从割转阴，而且的话呢，这种加息的幅度，对吧？从一开始的25个 BP 每次的加息，变成了现在说50个 BP， 甚至于市场都开始传言说有可能下一次会是75个 BP 的加息。那么，在这样子越来越紧迫、越来越快的这样子的收货币的政策预期面前，其实美元的这种指数的升值在短期体现的非常的明显，而新兴市场的这个货币的流出资金，像美国市场的这种流出，应该说在过去的这段时间也体现的比较的明显。大家如果有关注的话，哈，在过去的这一个星期，其实人民币对美元的这个汇率也出现了明显的这种贬值，然后基本上呢，往下是跌了几千个基点的。在今天开播之前，大家不知道有没有关注央行的一个最新发布的政策，那就是直接降低了金融机构的外汇存款准备金率。如果大家有印象的话，哈，应该还记得在去年。当我们的人民币升值态势非常明显的时候，升得特别快的时候，当时的话呢，央行是做了反向的动作，也就是提高了金融机构的外汇存款准备金率。所以现在的这种释放，在某种程度上面哈，是在对目前不断的这一种呃贬值的货币，其实做一个相应的一个对冲。所以呢，我们在近期我们所看到的汇率的这种走弱，在某种程度上面呢，也会影响到市场的这种信心，让大家觉得是不是在美联储加息的背景之下，资本流出的这一个风险已经变得越来越大，压力变得越来越大。而另外一方面呢，它跟国内的这种疫情对于实体经济所造成的影响，又是一个互相影响的关系。之前说了。其实今年以来的这一种稳增长的政策，其实是要陆续的开始变成实际工作量的时候了。但是呢，因为奥米克戎的疫情，因为在全国各个主要城市中间散发的这种疫情，其实造成了很多城市的这种风控，跟对于往来交通、对于物资流动、对于各种资源流动的这种管控。那么这个时候，基本上就是说，你既然都开始管控了。那你的那一些稳增长的项目又怎么可能推得动呢？所以在过去的这一个季度，包括四月份，我们所看到的就是，其实高层一直都在强调说要稳增长，一直都在强调说目前经济所遇到的困难很大，必须要通过财政政策的这种积极，通过货币政策的这种边际放松，真正的让金融支持到实体，让实体经济能够自然的运转起来。但是。疫情的这个散发，尤其是在经济发达地区的这一种不断的发酵，其实刚好的话把这个稳增长的政策落地的这个环节给打断掉了。因此呢，到现在为止，我们所看到的就是上面一直在说要稳增长，但实际上面实际实体能够落到实处、落到真正工作量上的项目是远远不达预期的。这就是为什么在疫情发酵的过程中间，大家对于经济未来的这种复苏前景开始变得更加的悲观一些，而这种悲观必然就会体现在对于上市公司盈利收缩，盈利在二季度、三季度会持续往下变得更差，不达预期的这一种悲观的情绪也会逐渐的发酵。所以呢，在这样的情况之下，我们看到的就是市场虽然已经。跌了不少了，但是仍然会因为这种外部的坏消息或者内部的各种坏消息而持续的在宣泄着情绪，持续的在往下跌。那我们回头想一想哈，我刚才说的，其实今天市场这种跌，我个人觉得直接的诱因不是海外，而是国内北京的这一个阳性病例。大家如果有关注这个周末的朋友圈呢，会看到哈，实际上北京。在昨天也有很多人开始说要囤菜，对吧？开始说怕重新会遭遇一次上海那边的遭遇。同时呢，我们也看到相关的部门已经出来表态，说北京的物资其实现在是非常充足的。那这一些我们且不管它，这一些所体现的是什么？在上海的疫情还没有出现明显拐点，已经对于经济形成如此大的负面冲击的情况之下，如果北京疫情，有蔓延的趋势，有继续发酵的趋势，那就意味着中国最重要的两个经济的中心，可能都会让大家感觉到有风险。那么这种情况之下呢，其实今天的这种市场的大跌，更多的是对于未来疫情持续发展的这种担忧，或者说是对于另外一个经济政治中心北京。如果疫情出现发酵之后，有可能对于经济、对于未来的这种实体所带来的负面冲击的一种情绪的释放，因此我觉得哈，今天的这种市场的跌呢，有它的这种特殊的因素，大家还是要心中有个数的。那么当然，现在呢，我们所看到的一些数据哈，因为现在说句实话，市场什么时候能够真正的出现情绪上面的转暖，我个人觉得。首先要等的是疫情的这一个状态的反转，如果这一波的疫情没有出现一个明显从高位回落的这样的拐点，其实我觉得市场的情绪都很难说会出现一个比较大的预期转换。当然，现在我们所看到的呢，就是高层已经充分的意识到了疫情对于实体经济、对于流通领域的这种影响，所以呢，已经陆续的开了很多的专题会议。并且的话呢，对于各个地方的堵点，对于物流，对吧？对于这一种资源的流通，对于全国统一大市场，甚至于对于全国防疫防控的这个政策的这种调整跟规范，其实都在陆续的开始推出来，都在陆续的开始落地。说到底的话呢，就是疫情虽然是一个非常让人烦躁的事情，但是疫情。在控制的过程中间，如何把它对于经济的这个负面影响降到最低，不至于去影响到国内经济生产供应链的这个安全，其实是目前的重中之重。所以我建议大家哈，就是一定要关注的。刚才说了，第一，疫情什么时候这波疫情能够出现一个明显的拐点，从高位开始回落；第二块的话，就是大家要关注。因为疫情而受损的这一些物流，包括供应链，包括这一些生产企业复工复产的一个进度，如果这两个指标有了明显的转换的话，那我觉得很有可能近期这种持续低迷、持续在宣泄的负面情绪的这样的市场的预期才有可能出现转换。如果这两块我们还没有看到一个明显的这种转换的话呢，可能市场仍然会处在一个极其低迷和弱势的状态，并且在这个维度上面持续的再走一段时间。在某种程度上面来说，哈，我们接下来所面临的这个市场的话呢，可能是一个会持续让大家觉得痛苦的市场。